0: Ya Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan bagaimana kabar pagi hari ini? Sungguh luar biasa, Haleluya. Karena Allah kita yang luar biasa. Ya pagi hari ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Kita kemarin sudah mendengar pesan yang Tuhan berikan buat kita di minggu ini. Judulnya adalah, Sadari Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. ya Ini artinya kan bahwa kita terus diingatkan bahwa Tuhan... sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskannya dan melalui pesannya ini kita diingatkan bahwa Tuhan punya skenario yang besar, ya. Tentunya atas setiap hidup kita masing-masing, ya. Dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi lewat pesannya ini kita juga diingatkan bahwa apapun yang mungkin hari-hari ini kita sedang alami sekarang ini mungkin, ya, mungkin kita nggak mengerti. Tapi pada akhirnya, pasti nanti kita akan dibuat mengerti. Nah, kemarin kita belajar. Ada satu masa, ada satu titik uh, kritis disebut. Ya, titik kritis ini di mana orang percaya ini kan, ya diantaranya mereka bisa menjadi lemah, menjadi kecewa, menjauh dari Tuhan, menjadi biasa-biasa saja, jadi dingin, ya tidak mau melakukan apa-apa. Atau mungkin sebaliknya, justru pada saat di titik kritis ini, orang percaya mereka bisa uh, tetap ya, ada dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya, melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupannya ya, dan kemudian bagaimana kita dengarkan untuk, mungkin buat orang ini dia sedang mempersiapkan dirinya ya, mempersiapkan dirinya untuk melihat apa yang nanti hal-hal uh, dahsyat apa nih yang akan terjadi ya, nah artinya kan kita dengarkan uh, ada lonjakan iman ya, Nah, itu kan kalau kita renungkan poin-poin itu. Itu kan menjadi sebuah apa introspeksi buat kita semua. Hari-hari ini kita itu ada di dalam titik yang mana sih? Ya. Apakah kita mungkin ada di titik yang pertama, mungkin kita menjadi lemah, kita menjadi kecewa atau mungkin kita lagi jauh dari Tuhan ataukah mungkin di hal yang kedua. Kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, menjadi dingin, gak mau melakukan apa-apa. atau mungkin sebaliknya kita menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Itu menjadi perenungan buat setiap kita semua ya. Nah, saya bacakan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan ya buat kita minggu ini sama seperti Petrus yang tidak memahami apa yang sedang Yesus lakukan. Nah, ini kan kalau kita kemarin belajar merenungkan ini kan eh, yang menjadi dasar dari pesan Tuhan minggu ini diambil dari eh, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 kita baca dulu ya. Ini ini kan tentang bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu membasuh kaki murid-muridnya, ya. Dan kita kemarin sudah dijelaskan, ya, sudah dipaparkan, dijabarkan dengan dengan sangat jelas. Jadi, jadi Bapak Ibu yang mungkin pada hari ini masih belum mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ya, atau di aplikasi RDMB. Nah, kita baca dulu ya ayatnya di ayat yang ketujuh. Yuk kita baca sama-sama satu ayat ini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, yang menjadi pesan Tuhan, buat kita dikatakan begini, sama seperti Petrus yang tidak memahami apa yang sedang Yesus lakukan. Demikian pula halnya mungkin saat ini, ya, yang lagi terjadi dengan kita. Apa yang kita hadapi, mungkin kita belum mengerti. Apalagi ketika mungkin kita lagi menghadapi sesuatu yang enggak baik, ya. Tentunya di dalam pandangan mata kita, ya. Kita menganggap, aduh, ini sesuatu yang rasanya lagi dan ini, ini kok lagi enggak baik sekali ya, yang saya alami, atau mungkin kita pernah ngalami, namanya kemarin kan dijelaskan kegagalan, atau mungkin ada rasa kekecewaan, apalagi kan mungkin ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Ya, kadang-kadang kita enggak mengerti Tuhan kenapa ini terjadi, ya. Kenapa hidupnya itu saya begitu singkat ketika kita punya orang yang sangat kita kasihi. Kadang-kadang ya. kita nggak bisa mengerti. Saya ingat dulu waktu istri saya kehilangan pita suara. ya, Yang mana waktu kita pergi ke dokter, dokter kalau 4 menit dia gak bisa bernafas. Nyawanya hilang. Itu waktu malam pada saat kondisinya baru diperiksa. Ya saya nggak bisa tidur. Karena apa? Mendengar nafasnya. Setelah bernafas, berhentinya itu lebih dari satu menit Bapak Ibu, dua menit. Ya. Sampai saya di situ datang cuma sama Tuhan. Tuhan, pokoknya aku percaya. Aku percaya apa yang terbaik Tuhan yang lakukan. Kalau sampai kira-kira mungkin istri saya pada waktu itu Tuhan ambil. Ya. Apakah saya bisa tetap berhenti Tuhan, aku tetap percaya. Enggak mudah Bapak Ibu, waktu menjalannya itu enggak mudah. Dan itu yang Tuhan lagi ajar. Ya. Ada masa-masa mana -masa ya memang kita enggak ngerti. Ya. Tuhan kenapa itu harus terjadi padanya gitu. Ya. Sampai kenapa kan e, di dalam masa-masa itu kan e, ya perusahaan jadi apa yang kita kerjakan itu kan diambil sama orang dan sebagainya. Kita enggak ngerti. Ya. Tapi satu hal yang saya cuma percaya hanya Tuhan tempat pertolongan saya. Ya, beberapa tahun kami mengalami proses ya. Sampai saya dapat satu lagu yang dari Mazmur 121 itu itu menjadi sebuah pegangan. Ya. Bahwa ketika saya apa memandang ya ke gunung-gunung dari mana datang pertolongan? Apakah kita cari pertolongan manusia? Enggak. Kita cuma dapat pertolongan itu cuma dari Tuhan ya, yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Dia yang punya segalanya. Nah itu menjadi kekuatan ya. Nah kita dikatakan kemarin ya di tengah-tengah ketidakmengertian yang harus kita lakukan kemarin ya, adalah ya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Betul kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan bahkan beberapa pesan minggu-minggu yang lalu minggu sebelumnya ya. Kita terus diingatkan lewat pembicara-pembicara di tempat ini untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Artinya jangan jauh dari Tuhan ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru melakukan hal tersebut. Ya. Mungkin kita nggak memahami ya apa yang lagi Tuhan lakukan ya di dalam kehidupan kita ini. Tapi satu hal ya, kami kita ingatkan satu hal. Kita harus yakin bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Nah, ada dua poin yang kemarin Pak Isa sudah sampaikan ya, biar itu Bapak Ibu renungkan kembali ya. Renungkan kembali mungkin hari-hari yang sedang kita jalan ini banyak hal yang tidak kita mengerti. Ya, yang pertama tetap percaya akan kontrol kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas hidup kita dan yang kedua tetap selesaikan dengan baik setiap fase demi fase yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ya jelas itu bukan sesuatu yang yang kayaknya mudah gitu ya tapi mari kita sama-sama belajar. Mau di dalam fase-fase itu sebenarnya banyak hal yang kita ajarkan. Kalau pesantuan minggu lalu ya belajar lalu sebuah proses perjalanan. Ya belajar melalui proses itu betul-betul mengajarkan setiap kita sebagai orang percaya ada ada banyak hal yang Tuhan terus ajarkan ya. Dan dari apa yang saya dapatkan waktu saya renungkan ketika saya mempersiapkan pesan Tuhan di minggu ini ya. apalagi yang harus kita lakukan ketika mungkin saat ini kita lagi uh, ada di dalam fase di mana kita merasa banyak hal yang tidak kita pahami ya yang pertama adalah tetap belajar rendah hati ya. dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita ya kemarin kan Bapak Gamaliel sudah sampaikan apa yang Yesus lakukan terhadap murid-murid salah satunya adalah tentang mengingatkan untuk belajar tentang kerendahan hati ya nah ternyata untuk Proses belajar untuk rendah hati itu memang nggak mudah ya. ya. Di dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani itu ternyata nggak semudah seperti kita mengucapkannya. Ya. Kita lihat dulu ayatnya yang menjadi dasar ayatnya dari poin ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke 13, ayat ke 14, dan ke 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Yesus sedang meninggalkan satu teladan untuk belajar tentang kerendahan hati. Ya. Nah, kenapa di dalam fase-fase ini, ya, ketika kita mungkin ada di dalam satu uh, titik kritis ya, yang kemarin kita sudah belajar ini di dalam masa penantian? Kita di, di diproses dalam hal yang namanya rendah hati, ya, sebuah sikap yang namanya rendah hati. Karena ke, pada kenyataan kan mungkin masih banyak ya, yang namanya manusia. Ya memang untuk me, memiliki sikap rendah hati itu nggak uh, mudah untuk ditemukan, ya bukannya nggak ada, ya tapi masih banyak orang yang punya egonya sendiri sendiri. mementingkan dirinya sendiri, segala sesuatu untuk dirinya, ya. Orang lain udah nggak peduli. Ya. ya. kita ingat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman ya, udah nggak mempedulikan lagi. Ya kasih itu udah menjadi dingin, katanya seperti itu juga, ya. Nah. Jadi ketika saya renungkan, iya ya ternyata yang namanya rendah hati ini mungkin buat kita sebagai orang percaya, Tuhan aku lagi mel sudah melakukan yang namanya rendah hati, tapi kan itu mungkin menurut Pendapat kita sendiri Belum tentu sama dengan Apa yang Tuhan Mau ya Makanya kita harus terus belajar Melatih diri hari lepas hari Yang namanya sikap rendah hati ini ya. Kalau kita ingat yang pesan Tuhan minggu lalu ya. Pesan Tuhan minggu lalu kan ini jelas-jelas ya Belajar melalui proses perjalanan ini kan Bagaimana pada waktu itu musa Ya dengan e, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang seluruh perjalanan yang mereka alami di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun, ya ada tujuannya nggak? Jelas ada tujuannya, ya. Nanti bapak ibu bisa lihat kembali ya pesan Tuhan e, di minggu lalu. Tujuannya adalah salah satu maksudnya adalah untuk merendahkan hatimu, ya dikatakan merendahkan hatimu. Artinya proses untuk rendah hati itu. Harus terus kita hadapi hari lepas hari di dalam segala apapun situasi yang kita hadapi, ya. mungkin kita ngalami yang namanya gesekan, ya. entah itu dengan saudara seiman, entah itu di dalam keluarga, ya. atau mungkin dengan orang-orang yang terdekat, ya. atau uh, banyak hal yang bisa kita, kita uh, terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Ketika hal itu mungkin terjadi kan kadang-kadang ada orang yang berpikir, saya nggak ngerti ya kenapa saya harus mengalami hal ini. Padahal saya nggak melakukan sebuah kesalahan misalnya, ya. Tapi kenapa itu harus terjadi, ya? Kenapa justru saya yang dibenci, ya? Kenapa saya yang yang dipojok, ya dia yang yang dipojokkan seperti itu, ya. Yang ditumpahkan segala kesalahan. Kadang-kadang kan ada yang mungkin mengalami pernah mengalami di dalam satu titik seperti itu, ya. atau mungkin juga karena tidak menyadari kesalahannya ya. Bisa saja terjadi ya. Nah, itu kan sebuah proses di dalam ketika kita tahu bahwa ah ini Tuhan lagi melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf yang kemarin dipakai sebagai contoh ya. Mungkin kalau Yusuf nggak punya yang namanya kerendahan hati ya. Kenapa dia harus ngalami ini? Kenapa dia harus mengalami dibuang di sumur? Apa salah dia? Dia kan cuma mau bawain makanan gitu. tapi kenapa sampai kakak-kakaknya itu enggak menjadi orang yang tidak menyukai dirinya ya dan lain sebagainya sampai dia harus mengalami proses dan proses di setiap fasenya ya kemarin kan kita diingatkan satu poin ya jalani setiap fase itu dengan baik ya berarti kan ada satu hal yang terus kita harus melatih ya diri kita di dalam menghadapi segala situasi apapun sikap rendah hati ya Tujuannya adalah apa, kalau kita kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan, mungkin kita merasa, wah ini kan karena aku, semuanya karena aku bisa, aku hebat, aku punya pengetahuan, aku punya pengalaman. Kalau ya. oh, mungkin di satu titik, kalau kita nggak belajar namanya rendah hati, mungkin kita ada di dalam satu titik, misalnya masa kejayaan, kita akan melupakan yang namanya Tuhan. Nggak seutuhnya kita mengeluhi, wah oh, semua karena Tuhan. Tapi ketika kita belajar proses yang menyerendah hati dari hari ke hari, di dalam satu titik ketika kita mengerti, kita akan berada pertama-tama yang pasti akan keluar dari mulut kita adalah semua karena Tuhan, bukan karena hebat-hebatnya aku. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena Tuhan yang mengizinkan dan lain sebagainya. Segalanya adalah tentang Tuhan. Itu adalah tujuan kenapa kita harus belajar untuk rendah hati. Ya. Jadi ketika kita ingat wah oh, di satu titik nih kalau Tuhan katakan bahwa engkau nanti akan ngerti ya di dalam prosesnya kan kita nggak mudah untuk menjalannya, nggak akan mudah ya karena kalau Bapak Ibu baca di dalam Ibrani pasal 12 ya kita lihat aja ya Ibrani pasal 12 beberapa ayat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ayat yang kelima aja nanti bapak ibu bisa baca ya satu pasal ini ada banyak hal yang diajarkan ya kalau judulnya kan nasihat supaya bertekun dalam iman ya nah artinya kan kalau kita uh, melihat di dalam titik kritisnya ada nggak lonjakan iman berarti kan kita harus belajar ya banyak hal bisa dikatakan ayat yang kelima dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak hai anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan ya jadi ketika kita sedang Dalam satu proses, satu masa, ya satu rentang waktu, lagi dididik, diajar Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah ini kan bagaimana di dalam perjalanan itu kan seringkali kita menjadi putus asa, nyerah. Enggak kuat, enggak tahan Tuhan, enggak mau Tuhan. Ya, tapi kita harus belajar, ya. Karena pasti ada tujuannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita sebagai orang tua juga ketika kita mengajar anak, kadang-kadang kan ada satu satu titik di mana kita mengajar anak tuh uh, untuk melakukan hal yang benar. Ketika salah kan pasti kita akan ditegur, maksudnya akan menegur anak ini, ya. kemudian dia mungkin dia akan mendapatkan ganjaran ya namanya ganjaran itu adalah sesuatu yang ya tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang memang melanggar ya itulah konsekuensinya ya ada ganjarannya ya begitu juga dengan dengan Tuhan ya, ketika kita mungkin menjadi orang yang melanggar firman Tuhan ya pasti ada ganjarannya ada akibatnya tapi kalau kita menjadi orang yang ya nurut dengan firman Tuhan ya beda ya didikannya mungkin akan berbeda lagi ya Kita akan terus ngalami yang namanya proses. Karena Tuhan senang dengan yang namanya proses. Tujuannya adalah supaya kita menjadi, tidak menjadi anak-anak yang gampang. Tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Ya, dengan berbagai pengajaran. Wah kesana ikut, kesini ikut. Enggak. Tapi kita menjadi orang-orang yang semakin teguh imannya. Percaya dengan kebenaran firmannya. Itu ada, ada tujuannya. Ya. Makanya kita belajar rendah hati. Ya. Ketika kita mungkin menolak. Ya, yang namanya hati artinya kan masih ada titik-titik uh, di mana mungkin kita masih merasa sombong. Di situ kita masih belum lulus, makanya mungkin terus proses itu harus kita jalani. Ya. Nah nanti Bapak-Ibu bisa baca ya selanjutnya di rumah. Ya. Di ayat yang ke 11 dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Itu doh nggak enak Tuhan. yang mengalami duka cita ada satu titik kesedihan, ya. nggak selalu suka cita. Ya. Nah itu harus kita belajar. Oh, iya, iya. Saya harus belajar memahami kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ya. Supaya saya terus belajar rendah hati. Ya. Nah ini yang yang apa yang terjadi. Makanya kan kalau kita lihat kenapa Yesus memberikan sebuah teladan. Yesus katakan tadi kan ikuti teladan yang sudah Yesus berikan. Karena Yesus kan di dalam uh, Matius pasal yang ke-11 ke-28-29, itu kan dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan kata Yesus dengan jelas, belajarlah padaku. Kalau belajarlah padaku artinya yang Tuhan mau adalah datang sama Tuhan. Belajar sama Tuhan. Ya, Kenapa Tuhan katakan aku lemah lembut dan rendah hati ya dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, belajar sama Tuhan, Tuhan acaraku aku supaya aku bisa menjadi orang yang rendah hati ya. Di situ kita akan dapat namanya ketenangan jiwa. Beda ya. Kenapa kita harus terus melatih? Ya, yang namanya sikap rendah hati karena firman Tuhan sudah sangat jelas Allah menentang orang yang congkak ya dan mengaseni orang yang rendah hati nah Petrus ini belajar ya di dalam ketidakmengertian ini di dalam perjalanannya Petrus ini belajar makanya dia menuliskan salah satunya di dalam satu Petrus pasal yang kelima yat yang kelima Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Jadi kita belajar ya sebuah saya yang namanya rendah hati. Rendah hati di dalam bahasa asli itu tapeinos ya. Kalau di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ini, humble lowly lowly dalam hal apa in spirit lowly in spirit dalam hal roh. Nah, bagaimana kita harus harus belajar untuk itu? Ya, kita harus melatih mau nggak mau. Ya. Di dalam segala apa yang terjadi, sikap yang harus kita tunjukkan adalah ayo latih. Oh, dalam hal ini saya harus belajar rendah hati apa nih? Ya. Kalau nggak ngerti, ya. Kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan, cari tahu, datang sama Tuhan. Ya. datang sama teman tanya sama Tuhan, ya. mungkin kita cuma dikasih pengertian sedikit, nggak apa-apa sedikit, justru itu kita bersyukur. Tapi kita harus terus cari tahu, ya. karena mari kita sama-sama ya kita sama-sama belajar. Um, ketika mungkin ini berkaitan dengan proses ya ke yang namanya untuk punya sikap rendah hati. Ayo kita. mulai ya menyikapinya dengan benar mulai menyikapi setiap hal atau yang apapun yang terjadi ya kita harus mulai punya satu respon ya satu sikap yang benar di hadapan Tuhan karena kemarin sudah diingatkan ya Bapak kamu sudah ingatkan bahwa Tuhan punya skenario yang besar jangan sampai kita gagal di tengah jalan ya cuma karena nggak mau dibentuk sama Tuhan nggak mau punya sikap rendah hati kan sangat sayang Mungkin yang lainnya udah lulus, tapi cuma dalam khas rendah hati, kita belum sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Yang nah, nggak ada salahnya kan, kita terus ya minta Tuhan tuntun aku, supaya aku bisa punya satu sikap rendah hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan adalah tetap mau belajar untuk menyelami pikiran Tuhan meski itu sulit untuk dimengerti. Pikiran-pikiran Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah sesuatu yang sulit untuk dia mengerti. Firman Tuhan katakan itu, ya bahkan mungkin nggak ada satupun yang bisa mengerti. Tetapi bukan berarti, ah ya udah karena Firman Tuhannya katakan uh, apa sulit dia mengerti? Ngapain capek-capek dia mengerti? Enggak. Tapi belajar untuk mengerti walaupun kita nggak bisa memahami seluruhnya. Mereka sudah dijelaskan. Kalau pada saat itu Yesus menjelaskan kepada Petrus kenapa Yesus harus membasuh kaki dan sebagainya. Wah diuraikan sedemikian rupa. Atau mungkin waktu perjalanan Yusuf harus mengalami hasil disampaikan oleh Tuhan. nggak mampu manusia mungkin menerimanya. Tetapi lewat persekutuan dengan Tuhan. Kita kan kemudian jangan jauh-jauh dari Tuhan. Artinya kita harus terus mendekat sama Tuhan. Disitulah yang sebenarnya kita lagi belajar menyelami pikiran Tuhan. Bisa mengerti semuanya? Enggak. Tapi sedikit demi sedikit kita akan bisa mengerti, oh kenapa Tuhan ajar kita di jalan yang seperti ini. Kenapa kesulitan ini terjadi dan pemencanya seperti ini yang Tuhan ajarkan. Itu kita butuh itu. Kalau kita uh, kemarin kan dengan, uh, tentang ketidakmengertian ada hal-hal yang mungkin terjadi ketika ketidakmengertian itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya sehingga gagal. Ya. Nah kemarin kan sudah disampaikan juga kan ada tiga hal. Nah Bapak Ibu coba cek di dalam tiga hal itu. Ya. Mungkin dia nggak uh, memahami bahwa dia sedang mengalami proses ini. Ya. Atau mungkin karena merasa Tuhan nggak adil. Ya. Atau juga karena orang ini pada akhirnya dia justru dia memiliki untuk bereaksi yang salah atas apa yang terjadi. Nah disitu kan di dalam poin-poin itu kan kita bisa belajar. Ya. Waktu kita belajar untuk menyelami pikiran Tuhan supaya enggak terjadi mungkin memperkecil kesalahan. Ya. Nah kita bisa cek ya. Kita bisa bisa apa poin-poin itu kan bisa menjadi sebuah patokan buat kita belajar ya Yusuf ketika dia mungkin dari perjalanan sudah sampai masuk ke dalam rumahnya Potifar kalau dia mungkin pada saat itu berpikir wah udahlah di sini udah cukup meskipun aku jadi pembantu ya menjadi orang nomor duanya di rumah Potifar ngurus rumah rumahnya Potifar udahlah cukup Kalau pada saat itu dia menjadi orang yang nggak mau menyelami pikiran Tuhan selanjutnya, ya. mungkin Tuhan sudah kasih mimpi tapi dia berpikir ah udah cukuplah di sini ini 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 udah pasti ini nih mungkin yang nanti akan jadi kenyataan wah apalagi oh ternyata istri Potifar suka nih sama aku kalau dia ngambil kesempatan itu dia menjadi orang yang tidak waspada, ya maka mungkin apa yang Tuhan sudah skenariokan mungkin dia akan jatuh di situ. tapi dia tetap belajar untuk menyelami pikirannya Tuhan. Belajar untuk cari tahu, ya. Kata menyelami ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan to find, ya. Jadi menurut cari tahu. Nah, apa yang menjadi ayat dasarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai ke-28, ya. Itu bisa menarik satu kesimpulan bahwa ternyata Itu ada satu momen waktu murid-murid di situ udah selesai berbincang-bincang sampai Yesus kemudian mengatakan ya. Dia berkata di ayat yang ke-21. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi kan di dalam waktu bincang-bincang ini kan Yesus menyampaikan ada seseorang yang akan menyerahkan aku. Nah, kemudian murid-murid kan mungkin saling pandang, nengok sana sini. Siapa siapa? Kamu ya? kamu kali enggak bukan bukan aku aku nggak punya pikiran seperti itu atau kamu ya sampai akhirnya kemudian bagaimana salah satu murid yang dikasihkan menyandarkan kepalanya ke dada Yesus kemudian Simon Petrus bilang coba tanya siapa kira-kira orangnya ya Yesus sudah kasih tahu sebetulnya tapi kalau Bapak Ibu nanti baca murid-murid nggak -murid ngerti nggak ngerti dengan apa yang Yesus ucapkan itu nggak ngerti kenapa apa, kan menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin nggak mau tahu, seolah-olah mau cari tahu, tapi waktu udah tahu itu jawabannya, ah, bukan jawabannya itu, ya, nggak nggak sesuai dengan dengan keinginannya. Padahal kan Yesus sudah jelas lewat kalau bapak ibu mungkin merenungkannya baik-baik, sebenarnya Yesus sudah kasih tahu, ya, siapa orangnya. Ya kita kan sudah tahu, oh orang-orangnya adalah Yudas. Tapi kalau mungkin pada waktu itu Yesus enggak menyebut, kalau kita bayangkan murid-murid pada waktu itu dengan apa yang Yesus ucapkan, seharusnya murid-murid bisa belajar menyelami pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan itu belajar untuk dengar baik-baik. Oh murid-murid langsung tahu. Lewat mungkin kejadian-kejadian yang terjadi. Hal-hal yang kecil mungkin. Tapi dianggap angin lalu. Ya. Yeah. Jadi kan bagaimana di situ dikatakan di ayat yang kedua delapan, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti. Ya. Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Ya. Ini kan Yesus paling lagi berkata kepada Yudas, mulai mungkin nggak nggak mau ngerti. Ya. Jadi kan ini ini menjadi sebuah apa perenungan buat kita. Apakah mungkin selama ini kita juga mungkin menjadi orang yang seperti itu? puji Tuhan kalau kita nggak nggak ada di dalam titik itu tapi mari kita introspeksi lagi ya bisa-bisa aja tanpa kita sadari mungkin kita banyak ya kita ada di dalam posisi yang seperti ini ya jadi tadi kata menyelami itu dalam bahasa ini to find out jadi benar mencari tahu berusaha ya berusaha sampai mendapatkan berusaha sampai menemukan sampai memperoleh itu yang harus kita lakukan gimana caranya Ya, mau nggak mau datang sama Tuhan kemudian sudah dengan datang sama Tuhan jangan jauh-jauh dari Tuhan mendekat sama Tuhan ya artinya kan waktu datang sama Tuhan apa Tuhan nggak akan ngomong kalau Bapak Ibu kalau kita punya anak misalnya kita kasih mainan Lego ya Lego itu kan pengnya merangkai ya satu demi satu kemudian kita mungkin kasih klunya buku penuh nggak kita langsung kasih tahu secara keseluruhan kita kasih tahu klunya ini loh. Ini dasarnya, ini kemudian kamu bangun ini, ini warnanya ini, ya terus kita kasih clue-cluenya. Si anak kemudian membangun, ya. Lego tersebut. Atau mungkin bisa waktu itu kan ada ada kertas petunjuknya. Anak-anak anak, -anak ngikutin itu. Kemudian gak, kalau nggak ngerti, anak ini pasti kan akan bertanya. Kita sebagai orang tua pasti akan memberi kasih tahu sedikit demi sedikit supaya anak ini mampu. Nggak mungkin nggak kasih tahu. Ya kamu pecahin aja sendiri. Ya kamu cari aja sendiri. Enggak kan. Tapi belajar. Coba, nah kamu cari yang bentuknya seperti ini. Coba cari di antara tumpukan-tumpukan Lego itu. Ya yang warnanya ini. Nah kan kurang lebih seperti itu kita ngajarin kepada. Sama Bapak, Bapak di surga juga begitu. Waktu kita datang, pasti. Artinya kan, oh kita mulai belajar tahu. Ya kemarin kan Bapak gemal sudah disampaikan. kita tahu cara kerjanya Tuhan, karena apa? Karena kita mau belajar untuk menyelami sedikit demi sedikit, walaupun mungkin cuma kuncinya cuma sedikit gitu. Tapi kan, wah itu sebuah sebuah hal yang yang bisa menjadi tuntunan buat kita. Kalau kita misalnya tetap nggak ngerti, kan karena kalau kita menjadi orang yang intim, kita bisa nebak. Tuhan, apa ini jawab, jawab, apa, jawabannya? Apa ini aku, harus aku lakukan? Ya, kan kita nebak. waktu kita berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan apa ini yang harus saya lakukan? Ya. Kalau kata Tuhan misalnya, bukan. Nah, berarti kan kita harus cari lagi tahu. Ya. Di situlah kita lagi belajar untuk menyelami, menyelami pikiran Tuhan. Dan di dalam proses itu kan pasti masih banyak hal yang tidak kita mengerti. Ya. Tapi jangan menjadi orang, ya karena ada firmannya udah. Jalan Tuhan mah nggak bisa diselami, udah ngapain capek-capek nggak, jangan yang seperti itu. Tapi dari hari ke hari kita terus belajar untuk menyelami. Ya. Saya nggak satu firman Tuhan yang mungkin ini menjadi perenungan buat kita ya bersama-sama di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke 11 Coba bapak ibu nanti renungkan di rumah. Ya. Firman Tuhan-nya katakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kan orang jangan cuma pengen tahu, oh ujungnya pasti indah gitu, tapi prosesnya nggak mau, ya. Nah prosesnya inilah yang harus kita jalani. Karena Tuhan katakan apa, di situ. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah mungkin kalau orang yang nggak apa pikirannya nggak mau diselaraskan dengan cara pandang cara pikir Tuhan, dia akan berhenti. Tu, Firman tuhan juga bilang, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Udah jangan capek-capek, nggak -capek, bisa diselami. Ya. Kita lagi membuat sebuah keputusan yang salah. Tapi kalau kita belajar, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Tuhan bukan berarti kan nggak bisa diselami berarti kita nggak benar-benar nggak bisa memahami. Nggak. Tapi kita belajar. Tuhan, walaupun aku nggak bisa memahami apa yang Tuhan lagi. lakukan tapi ajar aku Tuhan supaya aku nggak salah langkah step by step ya fase demi fase untuk kita lalui dengan baik gimana nih caranya Tuhan mungkin seperti, seperti barat kayak main catur kali ya pindah ke sana nanti balik sini pindah ke situ ya nanti waktunya kita nyerang waktunya kita bertahan dan sebagainya mungkin seperti itulah tetapi di situ banyak hal yang sebenarnya bisa kita belajar ya banyak hal yang kita bisa belajar Tep, kalau kita udah pikir kita nggak mau untuk menyelami pikiran Tuhan berarti yang namanya kerendahan hati di poin tadi aja udah nggak kita lakukan kalau kita belajar untuk oh ya, ya Tuhan berarti saya harus menyelaraskan cara pan dan cara pikir saya paradigma saya harus berubah nih ya. nggak bisa pakai lagi cara yang lama nggak bisa pakai lagi mungkin lewat pengert pengalaman pengetahuan tapi Tuhan saya mau belajar untuk apa yang kata Tuhan ya saya harus berubah dalam hal apanya ya dan di situ kan kita bisa tanya sama Tuhan udah komunikasi sama Tuhan dan itu kan menjadi sesuatu yang indah ya nah karenanya mari Bapak Ibu ini yang yang sama-sama kita belajar ya buat seorang seorang Yusuf juga kan dia waktu dia udah tahu dia melakukan hal yang benar apakah berhenti sampai di situ Wah oh, sampai kemudian dia dijebloskan lagi ke penjara, enggak. Dia tetap, pasti dia tanya sama Tuhan, Tuhan seandainya aku ada dalam penjara karena aku difitnah Apa yang aku harus lakukan? Ya tetap lakukan pekerjaan, mungkin Tuhan bilang seperti itu. Lek. Lakukan yang terbaik meskipun engkau ada di penjara, sampai bagaimana peng uh, kepala penjara sampai mempercayakan apa yang ada dalam penjara kepada Yusuf. Ya, artinya kan di situ bagaimana saudara Yusuf belajar untuk terus menyelami pikiran Tuhan. Dan kemarin kita kan sudah belajar ya di kejadian pada akhirnya bagaimana Yusuf itu mengatakan kepada kepada saudara-saudaranya tersebut. Oh iya, ya ya ternyatain namanya proses menyelami itu adalah sesuatu yang harus kita latih juga dari hari ke hari. Tujuannya adalah supaya cara pandang cara pikir kita terus ya, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. ya paradigma kita inilah yang harus terus berubah ya jangan kita mampu mempertahankan cara pandang caranya ya menurut saya tuh begini loh benarnya begini yang ini masalah atau mungkin karena kita merasa aduh Tuhan ini mah nggak bisa aku lakukan kita selalu kadang-kadang memaksakan kehendak kita Inilah Tuhan yang terbaik tuh ini ini tapi mari ya kita belajar untuk ikut nurut sama Tuhan ya Tapi lewat apa waktu kita datang cari tahu cari tahu sama Tuhan ya mungkin proses yang kita alami karena kesalahan yang kita mungkin lakukan nggak nggak mungkin nggak ada jalan keluar kalau kita datang sama Tuhan ya waktu kita mungkin sudah salah langkah karena misalnya kita nggak tanya nih sama Tuhan ya kemudian kita datang Tuhan pasti akan cari akan beri jalan keluar ya karenanya Mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyerah Tapi mari kita terus menjadi orang-orang yang mau terus belajar menyelami pikiran Tuhan. Ya, belajar, meskipun itu sulit untuk dia mengerti. Gak ada salahnya datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan kasih jawaban-jawaban buat kita semua. Tuhan, Yesus memberkati.